0: Hola, hola, un miércoles más para tomarnos el cafecito más delicioso de la semana. Nos tomamos un café, empieza hoy con un tema que nos va a mover muchísimo, pero que está genial. Nuestro tema
1: hoy se llama, "Sirens". la conversación secreta de muchas mujeres.
0: Y es que esto empieza súper rico. ¿Cómo estás tú esta semana? Que ahí arrancó nuestro tema de hoy. ¿Cómo super. te sientes?
1: Súper, súper, súper. Este, gracias a Dios, bueno, con trabajo. Este es un agosto movidito. Y bueno, súper contenta y súper agradecida. Y esta, este café es como un boost de la semana. Porque este tema, o sea, empezamos a darle forma, a ver cómo, de qué íbamos a hablar, y salió, y dije, detente, vamos a empezar a grabar, porque esto hay que hablarlo <risa> directamente. Directamente.
0: Y este está genial porque, bueno, también es que muchos de los temas que van saliendo aquí son temas de lo que vamos como eh, escuchando, trabajando con nuestros clientes semana a semana en las sesiones de coaching y también tienen que ver como con todo lo que es para nosotros este movimiento y este crecimiento y esta transformación porque también vale aquí decirlo eh, no se trata de cosas que nosotros sepamos y que sepamos más que nadie, es más como nuestro gusto y nuestro amor por hablar de, de todo esto que para nosotros también ha, ha sido un camino y es como, uh -huh. como decir, eh, aquí estamos hablando de esto que en algún momento alguna persona puede tener en su cabeza y decir, yo soy la única que piensa esto, entonces no. Las ideas están ahí flotando como en el universo de ideas y de pronto van llegando. A veces las escuchamos, a veces no y cuando sí si hacen sentido para nosotros o cuando las escuchamos y hacen sentido para nosotros, pues eso nos habla también de una transformación. Total. Entonces adentrémonos en este tema que está súper rico, Delicioso. que es súper lindo y que también es como, yo siento que es como un momento en el que yo estoy sintiendo... Eh, este lado uh -huh. humano totalmente conectado con esta conversación, con esta conversación mental, con esta conversación interna, con esta conversación que si la sacara al aire, como lo estoy haciendo en este momento, sí. a veces pensaría, bueno, no va a ser tan bien recibida. Uh -huh. y, ¿Y de qué se trata esta conversación sí. secreta? Es precisamente de este lugar o de estos roles que le hemos
1: puesto a a, a la mujer. Wow. Uh -huh. Total, total. Sí. Este tema es súper interesante porque lo que tú decías de que seguramente uh, habrán personas que cuando lo escuchen eh, se identificarán porque quieras o no, eh, estamos todos conectados, eh, los cambios son, estamos viviendo como muchos cambios culturales, económicos, políticos, de todo tipo. Entonces, uh, no, no, no nos afecta a todas quieras o no o sea como que todas estamos conectadas y, y también nosotras estamos como compartimos también como una un, una como una franja de edad entonces eso o sea como que estamos bastante conectadas entonces son temas que de repente lo que tú compartas hoy también tiene que ver conmigo y probablemente también tiene que ver contigo quien está que, que estás escuchando entonces, esta conversación, este el título lo pusimos una conversación secreta, porque cuando vamos a hablar sobre el tema de la mujer, de la feminidad, es un tema que es controversial. O sea, en estos tiempos es un tema controversial. Entonces, nosotras lo que no queremos es como compartir nuestra opinión, nuestra experiencia como si fuese la verdad como si fuese algo, ¿sabes?, como, como poner un punto, sino más bien como abrir la conversación y abrir nuestro corazón y nuestra mente y decir, mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que me está pasando y esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo veo, que me enseñaron cuando yo era chiquita o lo que yo vi de cómo era mi mamá, de lo que yo vi. Y la verdad ahorita nos crea demasiada confusión porque las cosas están cambiando.
0: Claro y mira cuando acabas de mencionar un punto súper importante y es no queremos que esto sea una controversia Exacto. ni que se tome como ley o sea uh -huh. lo que estas viejas dijeron ya. es la, lo real en el mundo qué les pasa Eso es lo <risas> punto de vista y no es una lucha en contra de porque no. es preciso como lo que lo que a mí muchas veces en esta conversación interna me genera inquietud digo ¿Es que por qué luchar? Pues mm. porque pensar que yo tengo que ser de determinada manera porque hay unos mm, cánones establecidos de cómo es ser exitosa. Uh -huh. Y hablo de exitosa porque estamos hablando del papel de la mujer. Uh -huh. Entonces, eh, tien, tienes que ser. ¿Y cómo tienes que ser? Y eso viene también de un lugar aprendido, de un lugar de... de que movido también por todo este movimiento femenino, por, por este conocido feminismo o por lo que nos ha llegado a nosotros de lo que ha sido esa corriente de pensamiento porque tampoco es que tengamos la realidad de cómo es que funciona, es nuestra interpretación de lo que estamos Exacto. viendo que habla el feminismo y, y cuántas veces hemos creído que estar en ese lugar de, de defender nuestro lugar, de defender uh -huh. nuestra posición, de, de buscar una igualdad a mí por lo menos me hace uh -huh. mucho ruido el tema de igualdad porque digo pues es que no puedo ser igual no puedo ser igual porque somos diferentes es uh -huh. que exacto lógicamente físicamente eh, ne neurológicamente nuestros nuestros cuerpos funcionan diferente y me refiero al cuerpo masculino y al cuerpo femenino ayer nada más tenía una conversación con una amiga y me decía es que las niñas hablan más. Y le dije, sí, y eso tiene que ver además con la conformación del cerebro. La, lo que une los dos hemisferios del cerebro, que es el cuerpo calloso, tiene muchísimo más, es un espacio, digamos, en términos coloquiales y también para que sea más claro para las personas, es un espacio un poco más grande que permite que hayan muchísimas más conexiones entre los dos hemisferios. Por eso las mujeres producimos muchísimas más eh, palabras, eh, y O sea, yo debo tener de ese novio.
1: cuerpo calloso enorme. Si le preguntas okay. a mi novio, dirá que <risa> lo tengo. Entonces,
0: en eso que parece algo simple, ya ahí uh -huh. es, más es, es más posible para las niñas que aprendamos a hablar cuando estamos chiquitas uh -huh. más rápido y que hablemos muchísimo más, porque hay uh -huh. una condición fisiológica, o sea, hay una condición psiconeurológica que uh -huh. hace que esto esté de esa manera. Entonces, a eso me refiero cuando digo, pues, iguales no podemos ser. Mi condición femenina, mi condición de mujer, mi, mi fisionomía me permite acceder a ciertos funcionamientos y al hombre le permite acceder a otros. Y otro tema que a mí me encanta es la energía. Uh -huh. Mi energía femenina me conecta con unas cosas más suaves, más acolchaditas, más dulces, eh, más de creación, porque ese es mi, mi poder desde lo femenino. Ese, ese es el lugar de la creación, de la gestación. No entendido solamente como gestar otro ser humano, sino desde ese lugar donde uh -huh. gestamos las ideas, donde nace una idea, donde la cuidamos, la nutrimos, la desarrollamos y finalmente se convierte en algo, en un emprendimiento, en una empresa, uh -huh. en una profesión. Entonces, es ese lugar de gestar. El... El papel del, del hombre o el lugar del hombre desde ese lugar energético del que hablo es mucho más lógico, mucho más práctico, mucho uh -huh. más de hacer pero también tiene un papel súper lindo que a mí me encanta hablarle a los padres cuando están en asesoría y es, es el lugar de sostener. Y sostener habla de una energía masculina, total, de, una total. Energía de cuidado, de una energía donde yo como hombre te te, te cuido, te sostengo, ajá, te sostengo
1: sí. te,
0: te, como que te, 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 es que no sí, quiero usar la palabra soportar para que no se cree ajá, un malentendido, pero es como yo te, yo te contengo, yo estoy aquí haciendo Contigo. la fuerza por ti, eso, como yo ajá. yo hago la fuerza por ti, tú descansa, ajá. y eso es muy lindo cuando hablamos de la pareja, y cuando hablamos de... de de la pareja con hijos, con o sin
1: hijos, el hombre está ahí poniendo esa fuerza de sostener. Y es muy loco, porque aunque ellos no te digan nada, tú la sientes, tú sientes eso. Es que es tal cual una energía. Tú es, es, es que, fíjate, uno trata de razonar todo, de entender todo, de ponerle todo, y hay cosas que no se van a entender. sabes hay cosas que no se van a... a Sabes, no lo vas a poder explicar con palabras porque las personas que son muy lógicas pues, se vuelven un ocho pues, porque no lo pueden explicar y, por, y como no lo pueden explicar entonces no existe pero pero sí existe porque, sí, porque en todos nosotros también hay esa parte intuitiva sabes esa parte de nosotros que, es, que siente cosas y la verdad es que por ejemplo mi novia es una persona que no habla mucho por eso me reía con lo del cuerpo calloso porque yo hablo sin parar pero a él le gusta, entonces, según, según él, entonces, eh, él aunque no habla mucho, él se, es como una cosa de que yo estoy aquí, sabes, como, como, como sostener, o sea, yo sé que, yo sé que, yo sé que si, me, si yo lo necesito, él va a estar ahí. Y a veces no es tanto como un tema de apoyo económico, ¿sabes? Que normalmente es lo que uno piensa, sino que él a veces, por ejemplo, a mí me han pasado cosas que yo he estado que sí, a ver, ¿por qué me pasó esto? Y él no dice una palabra, ¿sabes? No me está dando una solución y tampoco le importa eh, dármela. este Pero él simplemente está ahí como abrazándome, ¿sabes? Como presente conmigo, como aquí estoy contigo y, y ya está. Y, sí. y me encanta.
0: Mira que es muy bonito eso, lo, lo que decimos de la energía, porque es algo que se siente. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como mujeres estamos ahí como en un conflicto interno, como en una revoltura interna, queriendo hacer ciertas cosas y sintiendo que, como que, que hay una energía en contra, como que no sabemos si sí queremos realmente hacer esto o no lo queremos hacer, y tal vez a veces también resistiéndonos a algunas cosas que queremos hacer con todo nuestro corazón, pero que el dictado de, de ese lugar de ser mujer en esta sociedad te uh -huh. dice, ah, pero es que, o sea, no, 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 y voy a nombrar una palabra que puede ser muy dura, pero a veces pensamos que ese lugar de dejarnos sostener uh -huh. en eh, todos los aspectos, incluido el económico, como que nos quita fuerza, como Así. que nos quita poder, como que nos quita lugar en la relación, como que nos quita independencia. Entonces sí. también nos movemos a un lugar ahí desde un pensamiento de, de, de que somos como 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 sometidas, como que si sí. y esa es una idea porque es una, una idea que está claro. muy la, muy como muy engranada en el cerebro, en la cultura. Ajá, está muy engranada en la cultura. Claro, esa yo idea, porque si tú no produces, entonces el que tiene el dinero tiene el poder. Totalmente. Y eso te genera una lucha interna, porque entonces a veces, lo digo yo desde el lugar de ser mamá, cuando sí. las mujeres, y lo he escuchado de muchísimas mujeres que trabajamos este tema, y es... Las mujeres nos hacemos mamás y tenemos un tiempo para estar con nuestros chiquitos y si estamos en nuestra vida laboral activas, entonces regresamos luego de un tiempo, seis meses, aquí son más o menos en, en Colombia, eh, regresamos luego de ese tiempo, entre los cinco y los seis meses, no me sé el número exacto de las semanas porque se cuenta en semanas, eh, pero más o menos regresamos en ese tiempo a la vida laboral y quienes trabajan a tiempo completo pues se desconectan mucho más tiempo de sus bebés y empieza una lucha interna. Otras mujeres optan después de ese tiempo de la licencia de maternidad por quedarse en su casa y dejar el trabajo. Y ese momento entre decidir si sigues trabajando, si cambias de trabajo para tener un trabajo que te dé más tiempo para estar con tu hijo, eh, si renuncias definitivamente a tu vida laboral para quedarte siendo mamá, genera una lucha interna que es precisamente esta conversación, que uh -huh. es... Yo, yo ¿qué es lo que yo debería estar haciendo? y si dejo de ser profesional y me convierto uh -huh. solamente en mamá pareciera que ese lugar es un lugar de este sometimiento es un lugar donde no vales, es un lugar donde no, no es importante lo
1: que haces eso es súper interesante porque la programación no viene de un solo lado la programación viene de ambos lados, tanto del hombre como de la mujer porque por un lado la mujer piensa que está, que está siendo sometida, pero yo también creo que por otra parte el hombre también quizás tiene una pro, programación de si yo soy el sostén de esta casa, pues mi comportamiento va a ser así, mis deberes, mis derechos, ¿sabes? Como la relación también es así. Entonces, porque una relación es de dos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Yo siento que, que, si, que, que hay una conversación allí que no, que no es que es inconsciente, ¿sabes? Que no está o sea, necesariamente hablada al 100%, sino que hay muchas cosas que se han asumido, que se han, o sea, esto es así, por ejemplo, si como interpretado, son interpretaciones, si tú te vas a quedar en la casa, si no vas a trabajar, entonces eso significa tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces eso sí. me da derecho a mí de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, yo desde chiquitica mi mamá nos crió de, tú tienes que trabajar y tienes que tener tu propio dinero porque tú no puedes depender de un hombre, porque si pasa cualquier cosa, entonces tú te quedas en la calle. Entonces eso es muy interesante, porque también habla sobre tu relación con el dinero, que podemos hacer otro podcast de eso, porque el hecho de que tú no trabajes no significa que tú no puedas guardar dinero, o que tú no puedas tener tu propio banco de dinero, o sea, son cosas completamente diferentes, entonces hay mucha información y creencias ahí, que están como, como si fuesen un solo bloque, y tú le pones sí. la etiqueta de eh, mamá o qué sé yo, mujer en casa, sin, pa, y esto significa todo esto, pero yo, creí, yo crecí con esa creencia y me la atornillaron y me la atornillaron, pero fíjate qué curioso, porque uno aprende más con el ejemplo. Al 100%. Entonces, uh -huh. yo, a mí me podían haber machacado 35 mil veces diciendo tú no puedes depender, depender de un hombre, y tal y pascual. Pero yo vi muchas veces a mi mamá molesta por cosas de la casa porque ella estaba esperando que él, que mi papá las resolviera. Entonces, y tantas, y así un montón de cosas. Entonces, es como la mente te hace caplum, o sea, puff. ¿no? <risa> no <entiendo. risa> Con bueno, eso que estás
0: diciendo se abre como, como el espacio a, ese, a, esa, como a esa conversación doble que tenemos a veces uh -huh. las mujeres adentro. Bueno, uh -huh. ¿dependemos o no dependemos? Uh -huh. ¿Para qué dependemos y para qué no dependemos? Exacto. Cuando eh, nos ponemos el, el traje de las superpoderosas y las superheroínas y cuando nos lo quitamos. Uh -huh. Cuando queremos ser las que mandan y cuando nos queremos dejar mandar. Y empieza esa conversación a darte mil vueltas en la cabeza. En las relaciones nos volvemos a veces sé qué pasa yo creo que yo eh, también en algún momento pasé por ese por ese lugar y pues ustedes evaluarán para ustedes mismas tú me dirás a veces nos convertimos hasta en la mamá del marido total del esposo del novio o sea a veces queremos ser las que dominan todo y luego lo que tú dices estamos esperando que tomen decisiones cómo va a tomar decisiones también. una persona ¿Cómo tomar decisiones una persona que ve que otro las toma? O sea, si tú ya barriste la casa, yo ¿para qué la vuelvo a barrer? Si tú, pues es un ejemplo sencillo. Si uh -huh. tú ya compraste el mercado, pues claro. yo ¿para qué voy a ir a mercar? O sea, si ya tú estás poniendo ahí lo que se requiere, pues ¿para qué yo lo voy a ir a hacer? Y eso genera una disparidad genera un alejamiento energético también entre las personas, porque estamos metidas mucho, y voy a decir una cosa que ahí sí puedo generar, eh, levantar ampollas y mover un poquito de emociones, pero a veces estamos metidas tan, tanto en este cuento del de, de feminismo, de, de yo puedo sola, yo soy libre, yo me mando, yo, yo, y sí, hay muchas cosas que sí son real, mi cuerpo es mío, yo tomo mis decisiones, pero ¿cuántas de esas decisiones están saliendo realmente? desde mi deseo profundo del corazón uh -huh. yo estoy aceptando vivir en pareja porque creo que es lo que tengo que hacer o porque es lo que nace de mi corazón yo estoy eligiendo una pareja heterosexual u, o una pareja homosexual porque es mi elección o porque tengo un montón de, de temas en mi mente uh -huh. que me hacen de alguna manera optar por esas elecciones como desde un lugar de rebeldía para estar contra cosas que, sí. que tal vez en mi deseo profundo del corazón ¿Cuántas mujeres hoy están rechazando la maternidad porque creen que eso no casa con este eh, lugar de éxito de, del rol femenino? Wow. ¿Y cuántas lo están asumiendo porque creen que es lo que tienen que hacer, es que no se trata de la elección, no importa si eres mamá, si no eres, si tienes una pareja heterosexual o, o una pareja homosexual, no se trata si estás en pareja o no estás en pareja, no se trata si estás viviendo en el lugar donde naciste o en otro lugar, no es la elección, es el lugar desde donde estamos saliendo. El,
1: es exacto, y como que el nivel de conciencia desde donde sale, porque es increíble, pero no me lo van a creer, pero yo llevo semanas pensando como, y conversando con, con, con mi novio sobre... Porque antes, yo digo, o sea, una mamá soltera de repente tiene uno, uno dos, tres hijos y no tiene capacidad económica para tener tres hijos. Y yo decía, pero ¿por qué se mete en un paquete de tener tres hijos si no tiene capacidad económica para tenerlo? Entonces, probablemente viene de un lugar de tú a los 28 tienes que tener hijos y tienes que, ¿sabes? Y, la, y esta conversación, lo, ¿y lo vas a dejar solo? ¿Y la vas a dejar sola? porque no le das un hermanito? Y después un pelón, y bueno, ups, ya son tres. <risa> pero, Así es. yo digo, yo por ejemplo... Eh, como inmigrante, como una persona, como mucha gente que, que está comenzando en un país nuevo, que, que, está, que además es, es emprendedora, que las, mis condiciones son completamente diferentes a las que tenía mi mamá y mi nivel, mi entendimiento del mundo también es muy diferente. Entonces, claro, tú te empiezas a cuestionar muchas cosas y ves también con otros ojos, quizás un poquito más abiertos, de, de, de tus decisiones, y, y, de, y del impacto que tiene en tu vida, o sea, por ejemplo, yo ahorita con, en la situación, en, en el estado en el que estoy, que estoy muy feliz muy contenta, pero yo no tengo capacidad para traer un hijo al mundo, para tener una responsabilidad, entonces es como... Pero de repente si yo no estuviese, si yo no, si, si para mí no hubiese espacio para preguntarme cosas, de repente yo digo, mira, no sé, Dios proveerá, ¿sabes? Y tengo un hijo sin mayor sin planificación alguna, pues porque, porque a mí me parece que, que es ahora o nunca. Porque también esa, hay muchas creencias, esa creencia es muy fuerte, la de ahora o nunca. Entonces, uh -huh. y es cierto, sí si que no es ahora, no es nunca. O sea, como tú, entonces esto, tú tienes una bola de cristal, tú puedes leer el futuro, echas las cartas para saber que si no lo haces ahora, ¿sabes? No va a ser nunca. Entonces, eh, ahorita es un momento en el que uno se tiene de verdad que preguntar muchas cosas y tomar como muchas decisiones con cabeza fría, porque, porque es lo que tú dices, a veces te venden la idea de esta mujer exitosa que, que no es mamá, por ejemplo. Ajá.
0: O, o, o de esa mujer que es exitosa y no tiene pareja. También, también. Y entonces tú, tú, en tu mente, de esta conversación interna de la que hablamos es eso, en tu mente están esas dos ideas, yo quiero que mi negocio crezca, yo quiero que mi emprendimiento crezca, o yo quiero ascender eh, en mi posición dentro de la compañía donde estoy, o yo quiero viajar, pero entonces si mi pensamiento es viajar, yo ¿dónde me encuentro uno que quiera viajar conmigo?, eh, y, y esta conversación de lo que tú tienes en tu mente, de cuál sería ese lugar que debes ocupar como mujer, cuál es ese rol, cuáles son las características para ti de ese rol y cuáles son tus sueños, cuáles son esas cosas que tú realmente quieres. Uh -huh. Y ahí yo creo que una clave muy importante, yo lo he aprendido a través de mi experiencia, yo me... Me he puesto a mirar todo aquello que yo rechazo. Cuando en algún momento de mi vida yo dije, yo no voy a ser mamá, dije, ¿por qué lo estoy rechazando? ¿Qué es lo que hace que yo piense que no quiero ser mamá? Y me di cuenta, después de explorar, después de revisar muchas cosas, que era algo que yo quería totalmente, que cuidar me encanta, que los niños me encantan, que el proceso de desarrollo evolutivo me parece fantástico, no solo estudiarlo en los libros y ver a otros niños eh, eh, fuera de mi familia vivir ese proceso evolutivo sino que, me, que yo lo quería vivir con mi hijo y verlo crecer y, ver, y, y ser mamá y dedicar mi tiempo a ser mamá pero cuando hacemos ese clic entre lo que suponemos que deberíamos estar cumpliendo como mujeres como toda esta lista de chequeo que tenemos de cómo es ser esta mujer fantástica que queremos ser todas y, y que, que además creemos que otros están esperando que seamos, entonces sumamos nuestra idea en la lista de lo que pensamos que queremos ser, le sumamos a la lista lo que otros esperan que nosotros seamos sí. y le sumamos también todos estos asuntos inconscientes que están trabajando en nosotros de lo que queremos y lo que no queremos, de cómo deberíamos ser y cómo no deberíamos ser y de pronto cuando nos encontramos con este lugar de lo que quiero hacer o ser en este momento, es esto que estoy siendo y me entrego con tranquilidad a lo que sea que estoy viviendo en ese momento, ahí es donde decimos, ah, no, era, no era tanto ruido, era, ese ruido se provocaba por un montón de cosas fuera de mí que no tenían que ver con mi real sentir y que tal vez ahora pues toca mover un poco mi creencia, mi pensamiento mi manera de estar en el mundo a este lugar que
1: sí me conecta con lo que yo realmente claro. eh, estoy viviendo en la realidad es que Byron Katie tiene una frase preciosa que dice cuando la mente está perfectamente clara lo que quieres es lo que es sí, entonces sí. cuando tú estás claro ya donde lo que es la realidad tal cual es lo que realmente tú quieres y hay otra cosa ahorita que estabas hablando de la parte inconsciente yo estoy, estaba, estaba echando para atrás y yo me acuerdo también el tema de las declaraciones. Las declaraciones son esas cosas que nos decimos con una emoción. Y yo me acuerdo que yo chiquita, hace chiquita, de ver a mi mamá como luchando con, este, con, ¿sabes? con el trabajo, dos niñas chiquitas, un perro soltera y tal... Yo, yo dije, yo me hice la declaración de que yo no iba a tener hijos hasta que yo fuese exitosa, como que estuviese bien económicamente, y fíjate que eso es una declaración que si, o sea, son cosas que tú te dices tan chiquito porque yo probablemente tendría que, no sé, siete, ocho años, o sea, casi nueve, porque mi tercer hermano, o sea, mi, mi, mi segundo hermano, perdón, nació cuando yo tenía nueve. Entonces, son declaraciones que, que uno se hace tan chiquito de que tú dices, por ejemplo, yo nunca me voy a casar o yo no voy a tener hijos. La declaración que yo me hice fue, yo no voy a tener hijos hasta que yo no sea este, económicamente estable o okay? que en venezolano literalmente lo que me declaré fue, yo no voy a traer hijos, traer hijos para pasar roncha. De que no, es literal. Ponlo en el idioma que tú, el que tú quieras, pero eso es una declaración. ¿Por qué? Porque ahorita tengo 31, voy para 32, y, y claro, cuando todas mis amigas están teniendo hijos, mi Instagram está de punta a punta con bebés y cosas y tal, entonces yo, me, y como con este trabajo de conciencia del coaching y tal, yo dije, vale, yo me tuve que hacer una, me tuve que haber hecho una declaración como, ¿qué pienso yo acerca de los hijos? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? Y tal. Y salió esta declaración así como, oh, aquí estoy. Y dije, a mí esa declaración ahorita en el 2019 me funciona. Sí, sí, por, sí por ejemplo, esa declaración... No me hubiese funcionado como que tú puedes cambiar esa información, pero lo que quiero que veas es como que eso es como un mandato, como una orden que tú le das a tu mente, a tu cuerpo, a todo tu ser cuando tú eres muy pequeñito. Y es como una conclusión en la que tú llegas por las cosas que tú ves afuera, pero la cosa es que lo que tú ves afuera no necesariamente es la verdad. O sea, es un inter tú estás interpretando lo que está pasando afuera. O sea, yo, ¿sabes? Como que... Lo que tú dices, uno puede ser económicamente exitoso y tener hijos, o sabes, hay tantas opciones en este mundo y tantas combinaciones perfectas. Entonces, eh, cuando tú trabajas en tu conciencia, como en toda esa información, tú empiezas a ver lo que antes no veías y ya puedes elegir con qué te quieres quedar. Yo de momento me va a quedar con esa declaración y ya les los mantendré informados cuando
0: cuando cambie. <risa> No, y es súper es es super lindo poder encontrar ese lugar, ese lugar de lo que es auténtico para, para mí, de lo mí. que a mí me deja en tranquilidad, de lo que a mí me deja en paz, porque es un poco también desafiar ese lugar de, entonces como soy mujer tengo que tener hijos y tengo que tener uh -huh. pareja y tengo que ser exitosa y tengo que estar bonita y tengo que verme divina y tengo que ser agradable, no, o sea, nada de eso es real. Tú eres quien tú eres. ¿Cómo te das cuenta quién quieres ser? Porque eso te produce una sensación adentro de tranquilidad. Uh -huh. Porque independiente de lo que pase afuera, lo que digan afuera acerca de ti, tú estás tranquila y estás... No tienes que estar como justificando tus acciones Exacto. a todo el mundo, sino que tú simplemente eliges, tomas tu elección si alguien pregunta, porque en este mundo somos muy preguntones y somos muy, muy, muy buenos opinando sobre la vida de todos, pues tú dices lo que tú piensas acerca de tu vida y de cómo tú direccionas tu vida y punto. Si en algún momento de la vida eso te hace ruido, pues revísalo porque esos pensamientos que nos empiezan a hacer ruido, eso que hoy nosotros hemos querido llamar esta conversación interna, esta conversación sí, secreta, secreta esta conversación secreta es eso que te estás diciendo en tu mente acerca de, pero es que yo no quiero hacer esto, pero es que yo sí quiero hacer esto, pero es que yo a qué hora me convertí en esto, es que yo para qué quiero este trabajo, pero es que no quiero este trabajo, pero es que sí quiero estar en pareja, pero no tengo tiempo para tener pareja. Eh, eh, a mí me parece muy curioso cuando trabajamos temas de pareja y las personas dicen, hoy no tengo pareja, llevo X tiempo sin pareja y nos adentramos como en el día a día, encerrado en tu casa, en tu habitación sí. y en tu trabajo pues no vas a encontrar una persona porque es que no estás interactuando con personas entonces pues tampoco, el poder de la manifestación es muy grande pero pues tampoco es también en el nivel de conciencia <risa> como para fruta. que llegue a la puerta y te toque la puerta y aparezca y diga oye acá estoy, es, soy la persona que estás buscando ¿cierto? y también es quitarnos de como de la mente un poquito esas ideas de cómo te, tendríamos que ser, cómo es ¿Cómo está bien o está mal ser mujer? ¿Qué tendría que pasar con las mujeres en este momento después de toda esta influencia de, de este movimiento femenino? Eh, ¿Hasta dónde yo elijo estar Exacto. en qué condiciones en mi vida con relación a esta conversación del mundo? Si quiero estar en una empresa, si quiero trabajar, o si quiero tener mi propio negocio y también quiero tener mi hogar y también quiero eh, tener mis hijos y también... Quiero que esta configuración de la dinámica de mi vida sea de esta manera y cómo aporto yo a que eso funcione así o si realmente, pues no, pues no, pasa nada y me entrego a ser mamá y me entrego a estar en el hogar y me entrego a, a esta dinámica de vida que también es válida no, tenemos que ser profesionales todas no, tenemos que ser mamás todas no, tenemos que ser exitosas todas no, tenemos que vivir en pareja todas o sea no pasa nada, tu elección es una elección personal que sale del lugar más profundo de tu corazón y que te deja tranquilidad contigo, que eso es lo más valioso y lo más importante.
1: Yo creo que ahí Muy, se acaba la, la lucha, mi Moni. Cuando, total. O sea, la, lucha, la lucha nace y muere en uno. Así es. Eso es como con la dieta, cuando usted está comprometido con su dieta, con su plan, por ejemplo, si tú eres vegana y estás feliz con tu veganismo, se nota. <risa> ¿Sabes? Como sí. Se nota, o sea, nadie te va a estar preguntando que sí, porque sí, que porque no, que... Es que es una cosa como, 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 como cualquier otra. Si tú estás seguro, pues claro, por eso es que Moni eh, te dice como, eh, revisa qué funciona, qué no funciona, ¿sabes? Como que organiza primero la casa adentro, porque la lucha, lo que... O sea, nosotros proyectamos la lucha afuera, pensamos que tenemos que defendernos de algo o luchar contra algo, pero es que realmente la lucha es interna con tus pensamientos, con lo que tú piensas que debe ser, pero que no, pero que sí. Porque en la realidad, en la realidad, nadie nadie como tal te está diciendo que tienes que hacer algo. No, a veces, a veces, es una interpretación de uno, no, que mi mamá me dijo tal cosa, y yo interpreté que eso significaba tal cosa. Entonces, a veces Ajá. contra lo que estamos, o sea, lo que estamos pensando que es la realidad o la verdad, son nuestras interpretaciones de cosas que pasaron, entonces si uno se pone full objetivo al 100%, a veces puede pasar que nadie te ha dicho nada de lo que tú piensas que la sociedad está esperando de ti, porque eh, como dale la vuelta, o sea, yo estoy pensando estoy estoy esto y, esto y esto, yo pienso que yo debería esto y esto, y te da mucha paz porque, bueno, ya no tienes que convencer a nadie, no tienes que cambiar, ¿sabes? Cada quien será como tenga que hacer porque tú estás en paz contigo misma. ¿Qué te parece eso, Memone?
0: Sí, y es súper lindo porque en este momento, mientras te escuchaba, pensaba también como en, en quienes en algún momento estamos con esta conversación secreta adentro dándonos claro, y dándonos sí. vuelta sí. y en algún momento decimos, estoy cansada, estoy cansada de estos pensamientos, estoy cansada de estar trabajando esto mismo, estoy cansada de estar en este lugar, estoy cansada de tener que justificar mis acciones, estoy cansada eh, como de buscarle salidas a esta conversación, pero finalmente ese cansancio viene de ese lugar donde, donde estás queriendo responder a algo que está fuera de ti, que viene impuesto desde fuera y que no está respondiendo a lo que tú realmente sientes que, que es como, como lo real. Eh. ¿Qué quieres? ¿Qué sueñas? Como, como lo que siempre ha estado ahí en tu esencia. Eso también es muy bonito poderlo encontrar porque ahí se termina el cansancio cuando te sales de, ese, de esa conversación de cómo debería ser y, y qué tendrías que tener y cuáles son esas características y se, te entregas totalmente a lo real aunque eso signifique cambios en acciones, aunque eso signifique cambios de lugar, aunque eso signifique cambios en el día a día, pues te abres a esa posibilidad de estar ahí viviendo aquello que quizá es lo que siempre has querido, solo que la conversación de afuera dice, oye, no, no, no puede ser así, o sea, hemos pasado un montón de años de revolución femenina para que tú vuelvas a querer te <risa> y, en casa y no hacer nada y que oye, tu marido sí. te
1: mantenga. <risa> total, total, es que, es que cada, cada, o sea, la realidad de cada persona es diferente y la gente tiene que ser congruente con lo que es consigo misma, ¿sabes? Porque esta vida es tuya, o sea, tu vida es tuya, mi vida es mía y al final no nos van a poner, yo siempre pongo este chiste odiosísimo de que no nos van, no nos van a poner una estrellita en la mano, ¿sabes? Como en el preescolar, de que lo hiciste muy bien o que cumpliste con todo lo que, la, lo que tú pensabas que la sociedad decía o lo que tú pensabas que tu mamá decía, a nadie le van a poner una estrellita. Entonces tú, o sea, cada quien, ser, con, ser congruente consigo mismo y, y, y también entender que la gente que te quiere te va a querer tal y como eres. O sea, la gente que te quiere no te está queriendo porque tú eres ama de casa ni te quiere porque tú eres emprendedora ni te quiere por lo que ganas en el trabajo. La gente que te quiere te quiere por quien tú eres, por cómo hablas, por cómo piensas, cómo te ríes, cómo caminas, cómo hueles. O sea, una cosa que es tuya que aunque tú te la quieras quitar no te la vas a poder quitar. Lo siento. O sea, la gente, te quiere, claro, la gente te quiere por quien tú eres. Entonces ya. Ese miedo de, de que quizás, ay, pero me van a dejar de querer, o sabes, me voy a dejar de, la, no va a pasar, la gente te quiere como quiere, entonces, se, ima, bueno, imagínate, imagínate siendo feliz, sabes, en tu salsa, siendo tú, en tu vida, delicioso, o sea, delicioso.
0: Sí, total, además, si estás en paz adentro, eso es lo que hay afuera. Vas a proyectar. Vas a ver paz, vas a proyectar esa paz, ah, va ah. a venir de vuelta esa paz, así que... <ríe>
1: Y ya estaría. Entonces, bueno, le queremos mandar un beso enorme a todos los que nos están escuchando, que nos mandan sus mensajitos, que nos dejan comentarios por un lado por el otro, que les están gustando, que les gustan estos podcasts y, y nosotras felices de tomarnos este cafecito con ustedes.
0: Qué rico, muchísimas gracias, Ayron, por estar aquí. Esta conversación estuvo súper rica, así que. Si les gustó, pueden compartirla y nos vemos la próxima semana con otro tema súper rico.
1: Eso es, un beso enorme. Chao.